0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Трамп и Хиллари. Ну кого мы выбираем? Трампа, конечно.
0: Президенты и оппозиционеры.
2: Они за своего вождя готовы на все.
0: История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент. Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы.
2: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
3: Возможно, это не те обвинения, которые. Будут ему
0: предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе. Мир в профиль.
3: Желт Шемьен. Трижды вице-премьер в правительстве Урбана. Политик, писатель и богослов. Он среди тех, кто делает политику Венгрии: антимиграционную, просемейную, прохристианскую. Желт Шемьен программе «Мир в профиль», которую проведу я, Марина Ковалева. Жолт Шемьен – одна из ключевых фигур в правительстве Виктора Урбана. Ему 57 лет, трое детей, жена – педагог с консерваторским образованием, занимается церковной музыкой. Сам Жолт Шемьен – по образованию не только социолог, но и доктор богословия, католик. Он автор целого ряда книг, в том числе «Между двумя бусурманами», «Миллион», «Будем бороться за каждого венгра», поэтического сборника «Уловить неуловимое». С 2003 года является бессменным председателем Христианской демократической партии, которая на парламентские выборы вот уже несколько раз идет вместе с Фидес, Венгерским гражданским союзом. Жолд Шемьен в 2018 году в четвертом правительстве Виктора Орбана вновь стал вице-премьером, а также министром по национальным вопросам, вопросам нацменьшинств, по делам религии и церковной дипломатии. В свое время именно он был инициатором поправок к закону о гражданстве, которые позволили венграм, живущим за пределами исторической родины, получить двойное гражданство. Национальная политика – его конек.
1: Commission against Hungary, declare that by failing to indicate at regular intervals and at least every three months the number of applicants who could be relocated swiftly to Hungarian territory and any other relevant information in accordance with Article 5, paragraph 2, of Decision 2015 1601, Hungary has failed to fulfil its obligations.
3: This is the general counsel of the European Court Зачитывает 31 октября заключение, согласно которому в ходе миграционного кризиса Чехия, Венгрия и Польша нарушили законодательство ЕС. В заключении сказано, что три страны не имели права уклоняться от выполнения решения о перераспределении просителей убежища из Сирии и других стран, прибывших в Грецию и Италию. В 2015 году государства Евросоюза приняли решение о перераспределении до 160 тысяч нелегальных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на Грецию и Италию, через которые беженцы въезжали на территорию ЕС. Власти Чехии, Венгрии и Польши отказались это делать, Европейская комиссия подала в суд – Адвокат отклонила аргумент трех стран, что принятие такого большого числа мигрантов поставило бы под угрозу безопасности граждан, а также благосостояния, и указала на то, что надо соблюдать принцип европейской солидарности. Окончательное решение по иску должны принять судьи Европейского суда. Оно ожидается в начале 2020 года. В своем решении судьи не зависят от экспертизы генерального адвоката, но нередко поддерживают его оценку. Незадолго до обнародования заключения адвоката Европейского суда – 17 октября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил, что Венгрии придется применить силу на своей южной границе Сербией для защиты границы ЕС, если Турция реализует угрозу открыть ворота для беженцев через Балканы в направлении Европы. Венгрия установила стальное ограждение на границе с Сербией, чтобы закрыть балканский путь, по которому сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу прошли на пике миграционного кризиса в 2015 году. В Турции находится более 3,5 миллионов сирийских беженцев. Урбан заявил, что сейчас на миграционном маршруте на Балканах насчитывается около 90 тысяч человек, а их ряды могут вырасти до 100 тысяч. В начале октября саратникорбана наш герой Жолд Шемьен принял участие в будапешском форуме специалистов по христианской коммуникации, где в своей речи четко сформулировал мнение по вопросу миграции и политики ЕС в этой области.
0: И что такое ответственность? Это уязвимым людям, людям, которые попадают в море. А за это ответственность у тех, кто не вызвал их. И они сказали: "А как Adjátok csak el mindeneteket.
1: Мы видим, сколько людей тонет в море. Они ответственны за то, что отправляются морем в другие страны. Но те, кто их позвал в другие страны, тоже несут ответственность и должны нести большую ответственность. Но мы не должны поддерживать нелегальную миграцию. Мы не должны приглашать таких людей. Мы не должны поощрять людей, покидать их дома, сжигать все мосты за собой. Лови момент, отправляйся в путь, а там посмотрим. Это не решение. И что еще важно? отметить, говоря о миграции, отношение брюссельских бюрократов к Венгрии, которая пересекла миграцию, неправильное и недемократичное. Если все побегут из Сирии или других стран, то кто потом будет восстанавливать эти страны? Это некому будет делать. И те, кто приглашали беженцев в Европу, поступили неправильно, не спросив у остальных, хотим ли мы видеть их здесь в Европе. И что сейчас? Скажем, некий Юсуф был отправлен в Гам, и тут он получает сообщение. Спасибо, что были здесь все это время, но завтра вам надо отправляться, скажем, в Румынию. Думая о том, кто им в Германии может пригодиться, они производят отбор, выясняя, не придерживается ли кто-либо опасных взглядов. Остальных распределяют по другим странам, в Польшу, Румынию и так далее. Это неправильно. А мы оказались ужасными, потому что решили соблюсти правила. У нас есть критерии. Это Шенгенское соглашение Дублинское соглашение. И, конечно, людей, которые пересекли границу нелегально, не должны были признавать, но их признали. А мы сейчас оказались в неправильной партии только потому, что мы хотели соблюдения названных соглашений. То, что делают в Брюсселе, это не демократично. Миграция очень важная тема. Последствия миграции скажутся не только на нашей жизни, но и на жизни наших детей. Они должны были спросить мнения у жителей. В Венгрии был референдум. Правительство Венгрии спросило у людей, основываясь на национальной конституции, хотите ли вы стать страной мигрантов, хотите ли вы иметь разные общины, параллельные общины. И мы демократичные, потому что мы спросили наших людей. Остальные западные страны забыли это сделать, забыли спросить у граждан Европейского Союза, хотят ли они этого. Разве это не демократично спрашивать у людей, чего они хотят? А
3: Тема миграции ⁇ козырная карта. Это то, что можно успешно продвигать в массы. Даниэль Барта, директор Центра евроатлантической интеграции и демократии, базирующегося в Будапеште, в разговоре с латвийским радио указал как раз на
2: это. Впервые в истории Европы появилось универсальное послание на европейском уровне. Если мы в ходе внутренних политических кампаний говорим о миграции, о промиграционных и антимиграционных силах, это послание отзывается и в ходе других кампаний. Сказанное может отзываться и в Испании, Италии, Брюсселе, либо стать частью всей европейской кампании. Это та тема, которую можно продвигать. Можно сказать, что Орбан — гений, так как он раньше других понял, что вопрос миграции будет важен. Он понял, что обществу не понравится утверждение об общей пользе от въехавших, так как интеграция обычно занимает много времени. Она много раз проваливалась, и возникнет опять много проблем. Если ты находишься во главе тех сил, которые хотят остановить этот процесс, даже используя радикальные лозунги, для многих людей ты станешь героем. Другой стороне не останется ничего другого, как вводить все более и более жесткие законодательные решения, которые на самом деле будут пересекаться с решениями самого Орбана. И тогда уже можно заявить, что ты всегда был прав, а они ошибались. И это то, что он и делал.
3: Еще один эксперт Гергеля Райнай, аналитик центра справедливой политики, указал еще на один аспект, на который ведутся люди. Это некое мессианство правящей Венгрии Народной партии Фидес, христианские демократы.
0: Они
2: считают себя единственной проевропейской силой в Европе. Они считают, что именно Брюссель является антиевропейским, так как он против европейских ценностей. Надо учитывать и венгерскую историю, так как венграм нравится себя считать спасителями Европы. Так как, когда турки пытались завоевать Европу, мы были последним бастионом, последней линией фронта. Даже если это не совсем так, Венгрии считают, что мы самая христианская страна в Европе. Поэтому эта идея о том, что мы спасем Европу и сохраним ее такой, какой она была, очень сильна. И это отношение сохранится, даже если европейские институции продолжат выступать против
0: Венгрии.
3: А вот тут уместно процитировать вице-премьера Жолта Шемьена. В одной из своих книг «На земле и на небе» он изложил свое мнение по широкому кругу вопросов.
1: «Левые либералы и зеленые одержимы догматическим воззрением, согласно которому в будущем мир и порядки исчезнут народы, исчезнет вера и упразднится семья, и это положение вещей обеспечит развитие мира». «Для этой группы людей непонятно, что бывшая социалистическая страна считает важным наличие веры и существования церкви, наличие нации, семьи, как союза мужчины и женщины. Поэтому то, что мы делаем, наши ценности находятся в остром противоречии со взглядами либералов и зеленых. То, что для нас является развитием, для них просто аномалия». Желтый Шемьен. «Христианская демократия».
3: Как раз из-за семейной политики Жол Чемьен в феврале 2019 года оказался в центре дипломатического скандала, который разгорелся между Швецией и Венгрией. Причиной стала критика венгерской инициативы по поддержке семьи и повышению рождаемости. Министр по социальным вопросам Швеции Анни Кастранхель в Твиттере написала, что все это попахивает 30-ми годами. То есть фактически она сравнила Венгрию с фашистской Германией, отметив, что Орбан хочет, чтобы рождалось больше настоящих венгерских детей. А такая политика нанесет ущерб независимости, за которую женщины боролись десятилетиями. По мнению Стренхель, то, что происходит в Венгрии, вызывает тревогу. В ответ вице-премьер Венгрии Жолд Шемьен в телеэфире задался риторическим вопросом, чего должна хотеть Венгрия, как нерождение венгерских детей. «Я думаю, то, что сказала бедное больное создание, само по себе ненормально». После этих слов посол Венгрии в Стокгольме Адриен Мюллер была вызвана в МИД Швеции для дачи объяснений. Если коротко, то программа правительства Венгрии включает в себя предоставление низкопроцентных суд. Так, женщины моложе 40 лет, впервые вступающие в брак, получат право на субсидированный кредит в размере 36 тысяч долларов. При этом треть долга будет прощена после рождения второго ребенка, а весь кредит – после третьего. Также кредиты и субсидии на покупку жилья будут выделяться для семей с двумя детьми. А для семей с тремя планируется выдать субсидии на приобретение машины. Женщины, которые воспитывают четырех детей, могут рассчитывать на освобождение от подоходного налога. Не забыли про бабушек и дедушек. Теперь и они могут брать оплачиваемый декретный отпуск. По подсчетам аналитиков, реализация этой инициативы только до конца 2020 года потребует примерно 537 миллионов долларов. Желд Шемьян упомянул случай со шведским министром и на Будапешском форуме.
0: А мы
1: «Миграция – не решение демографической проблемы. Наш ответ такой. Мы должны поддерживать семьи и для этого создавать соответствующую систему. Чем больше будет рождаться детей в семье, тем больше мы будем ее поддерживать, и тогда население будет расти». И не только Венгрия так делает. То же самое делают Польша и Чешская республика. Однажды мы подверглись критике некоего скандинавского министра, что наша система поддержки семей попахивает нацизмом. Я так не думаю. Чего мы хотим добиться, поддерживая семьи? Так это того, чтобы в них рождалось больше детей и чтобы они росли, впитывая венгерскую культуру, имели венгерские корни. Этот путь может нам помочь укрепить наше общество.
3: Одним из участников Будапешского форума специалистов по христианской коммуникации был Амар Сайфо, исследователь, специалист по Ближнему Востоку и арабскому миру. Я задала ему пару вопросов о венгерской политике.
4: Правительство Венгрии в западных СМИ часто упрекает в том, что оно анти, то есть против, против мигрантов, против Сороса, против Брюсселя и так далее. Но что мы видим изнутри, что правительство Венгрии во многих вещах про, например, оно прохристианское, семейное, и мы видим, что правительство Венгрии прикладывает усилия для того, чтобы сделать или восстановить идентичность Венгрии как христианско-консервативной нации.
3: «Кто думаете, будучи мусульманином, об идее сделать христианство частью идентичности Европы, учитывая, что в ЕС уже проживает так много мусульман?»
0: Я
4: не могу говорить от имени французов, голландцев или скандинавов. Каждая нация в Европе имеет свой культурный бэкграунд и свое понимание мира. Я, как житель центральной Европы, наполовину венгр, наполовину сириец, вполне доволен таким подходом до тех пор, пока это не исключает других людей. Но в Венгрии я не вижу признаков этого. Я вижу, что венгерская политика инклюзивная, то есть включающая. Да, здесь приветствуется и сильно защищается христианство и христианский консерватизм, но при этом осуществляется диалог с представителями других общин, мусульманской, иудейской и прочих. А что вы
3: имели в виду, говоря «эксклуд», «исключать», «исключение» из общества? Приведите тогда несколько примеров.
4: Не исключение из общества. Я имел в виду больше отрицание европейской идентичности, принадлежности части людей. Например, те, кто имеет определенный мусульманский бэкграунд, могут быть лояльными членами любой европейской страны. В исламе обычно многое это вопрос интерпретации. В этом смысле он близок иудаизму. Есть определенные признанные источники, и есть представители церкви, имеющие право их трактовать, есть определенные трактовки ислама, в которых говорится, что мусульманские иммигранты должны быть лояльны по отношению к тому государству, где они проживают, должны сотрудничать с обществом и быть интегрированной частью этого общества. Конечно, есть и другие трактовки, согласно которым нужно менять то общество, в котором ты живешь. Я думаю, что самое главное для правительств стран Европы и агентств — поддерживать, наделять полномочиями тех мусульман, которые придерживаются трактовки о мирном сосуществовании с мусульман и хотели бы видеть их общину, интегрированное
0: общество.
3: Насколько велики возможности у мусульман Венгрии выражать их взгляды в основных средствах массовой информации
0: страны?
4: В Венгрии нет сильной мусульманской общины. Мусульманская община насчитывает всего около 10 тысяч человек. Это не очень много. Эти люди придерживаются разных религиозных течений. Многие из них приехали в 70-е и 80-е годы 20 века, то Здесь они живут уже долго. У некоторых есть местные жены, некоторые из них приняли ислам. То есть для Венгрии этот вопрос не актуален. Многие из венгерских мусульман прибыли сюда поодиночке и были вынуждены интегрироваться, учить язык, вливаться в общество. Здесь нет мусульманских гетто. Венгрии существует несколько мечетей в больших городах, в основном там, где много студентов, мусульман, в том числе приезжающих учиться по обмену. И на регулярную молитву по пятницам в мечеть приходят они более 500 человек из 10 тысяч. Община достаточно раздробленная. Почти половина имеет турецкие корни или курдские. Они не очень социализируются с людьми, имеющими арабский или африканский
0: бэкграунд.
3: На международном уровне Венгрию часто упрекают в нарушении демократии, упоминая в частности о подконтрольных средствах массовой информации. В сентябре ⁇ За опубликовал статью ⁇ Сплетение власти ⁇ В ней о бизнесе правящей верхушки, о превращении в 2010 году МТИ, новостного агентства страны, в пропагандистский орган, о том, что в ноябре прошлого года владелец, которому принадлежало 476 медиаизданий, подарил их фонду, который призван пропагандировать христианские и национальные ценности. Как не вспомнить еще одну цитату Жолто Шемьена из книги?
1: Я не оспариваю права инвесторов и торговых организаций вкладывать средства в СМИ. Но почему вкладываются средства в эту отрасль? А с тем, чтобы получить максимально возможную прибыль. Прибыль можно увеличить, делая СМИ более посещаемыми, то есть вызывающими больше интерес, ведь это приводит к увеличению прибыли, Посещаемости, и популярность СМИ не всегда направлена на то, чтобы транслировать красивые, хорошие, поучительные передачи, а очень часто транслируются безнравственные и жестокие программы, и в этой сфере также определяющей является прибыль, и здесь важна роль государства, которое учитывает право инвесторов извлекать прибыль, но и реализует свое право, направленное на защиту общества. Желтый Шемьен. Христианская демократия.
3: Насколько успешной окажется проводимая политика, покажет время. Октябрьские муниципальные выборы показали, что политическая картина в Венгрии начала меняться. На выборах в Будапеште, например, победил представитель оппозиции 44 летней Гергеле Карачонии. Он победил, фактически не имея поддержки ключевых СМИ. Марина Ковалева, Латвийское радио 4.
0: Человек и его поступки. События и его значение. В программе ⁇ Мир профиль.